0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לקריאת השכמה, אני אסף יקיר, ומצטרף אליי כאן המובטל הטרי ביותר אה, במשבר הקורונה. היי. ארנון פלג, איך אתה מסיים, מסכם את החוויה עד עכשיו?
1: לא, זה עולם חדש מופלא, אבל זו תקופה מדהימה להיות מובטל בה.
0: אם כבר להיות מובטל, אז עכשיו.
1: לגמרי. שמעתי נגיד שהאבטלה כל כך טובה, שאנשים פשוט לא, לא קופצים על העבודות שמציעים להם. לא רוצים לה... לעבוד יותר. אני גם עשיתי איזושהי בדיקה ראשונית משלי, ושמתי לב שהמשרות שמציעים הם, הם במשכורת די עלובה. אז יכול להיות שזה מסביר למה אנשים מעדיפים את הדמי אבטלה שלהם.
0: אז בגלל שארנון לא רוצה לתרום למשק ולתפקד uh, כיצור מועיל לחברה, אנחנו החלטנו לנצל את הזמן ולהקליט בשבילכם פרק. כן. מקווים שתהנו. תהה זו התרומה שלי
1: למערך הכלכלי.
0: טוב, אז היום אמור להיות. יום רביעי, ה-23 בספטמבר. אנחנו בשבוע הראשון מתוך שלושה של פגרה בשגרה הרגילה של קריאת השכמה. זה אומר שאנחנו, אני מקווה ששמתם לב, לא מוציאים אה, פרקים קצרים, שלוש פעמים בשבוע, אבל נהיה כאן איתכם פעם אחת בשבוע כדי ככה לשמור את היד על הדופק, פחות או יותר. אה, בנוסף לזה, חשוב לנו להפנות אתכם לסקר למאזינים שאנחנו אה, מפיצים עכשיו כדי להחליט איך בדיוק, באיזו מקונת, באיזו תדירות. אנחנו נחזור מהפגרה הזאת, אז הצביעו והשפיעו, אנחנו נצרף לינק לתיאור של הפרק הזה, והוא גם נמצא בקבוצות הוואטסאפ שאנחנו מפיצים דרכם, ואם אתם מנויים, תקבלו אותו למייל, ומאוד מאוד יעזור לנו אם תענו על הסקר.
1: שימו לב שבניגוד לחיים האמיתיים, להצבעה הזאת יש סיכוי לשפר את החיים שלכם.
0: יש, יש קשר ישיר בין האופן שבו תצביעו, לאיך שאנחנו נתנהג במציאות. דמוקרטיה ישירה במובן הטוב ביותר שלה.
1: אין רדיקלי
0: אז אנחנו בעצם בשבוע הראשון של הסגר השני של הגל השני. מי שמקשיב לזה ב-2021, אז אנחנו יודעים, יש עוד שלושה סגרים אחרים וארבעה גלים, ומבחינתך זה כבר חדשות ישנות, אבל בשבילנו, פה בגל השני, אנחנו מרגישים די רע עם הסיטואציה שהגענו אליה.
1: מה ההפך מההתרגשות בשיאה?
0: <laughs> לא, לא יודע איך, איך להגיד את זה, אבל אנחנו באמת נמצאים אה, באיזשהו שפל מדרגה, גם פוליטי, גם חברתי, גם בריאותי, מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שעברנו היום את אה, 650 חולים קשה.
1: כן, אם נסתכל רגע באמת סתם למה שאנחנו פותחים פה מהאתר של הארץ, אז אנחנו יכולים לראות שאנחנו נמצאים היום על 668 חולים במצב קשה, עם צפי להגיע ל-800 בשבוע הקרוב. 1,285 אנשים כבר נפטרו מקורונה, והעדכון האחרון היה 193,374 נדבקים.
0: כל זה בתוך סיטואציה שבה, לפי הבנתנו לפחות, איפשהו ב-850 חולים קשים זה סף הספיקה של מערכת הבריאות. כלומר, בשלב הזה, בעיקר צוותים רפואיים הולכים להגיע לנקודת שחיקה. שלא תאפשר להם לספק מענה רפואי להליכים שצריכים לקרות, לחולי הקורונה עצמם, אבל גם לכל מיני אנשים שמאושפזים מכל מיני סיבות.
1: שלא לדבר למשל על אנשים שפשוט יגיעו למצבי חירום מכל מיני סיבות שקשורות למצב הכלכלי שלהם, למצב הרפואי שלהם, להיעדר התפקוד הבסיסי של המדינה.
0: ולאור המצב הזה, הכריזה הממשלה בשבוע שעבר על סגר, שאמור להימשך שלושה שבועות, שצריך להגיד שהוא כמעט הכל חוץ מסגר מוחלט.
1: כן, קשה לדמיין סגרים יותר חורים ממה שהממשלה הציעה, וזה גם צריך להגיד שלא עוזר לזה רמת אמון הציבור בממשלה בשלב הזה.
0: אני ממש מרגיש קצת מלהסתובב ברחוב בימים האחרונים, ולשמוע אנשים, לדבר עם חברים וכולי, שאנחנו נמצאים לראות לא בנקודת שפל מבחינה בריאותית, כמו שאמרנו, שהיא מאוד מפחידה. ומבחינה כלכלית, שבניגוד לסגר הקודם, שלפחות הגיעה עם איזה חבילת פיצויים מצחיקה, אבל קיימת, הפעם השיח הכלכלי פשוט לא קיים כמעט סביב כל היציאה לסגר. אגב, אני אגיד לך גם משהו נוסף. בסגר הקודם, אחד
1: הדברים הראשונים ש... שאני נתקלתי בהם זה הרתמות מאוד מאוד מסיבית של החברה הישראלית לאקטים של סולידריות והתנדבות. אני לא רואה את זה בסגר הנוכחי.
0: אנשים מאוד עייפים, וזה מביא אותי לנקודה השלישית, מעבר לבריאותית והכלכלית, שפשוט מבחינה חברתית, אני מרגיש איזושהי קריסה מוחלטת של המערכות במדינה. כלומר, זה, זה גם בהאשמות הבין-מגזריות, כלומר, זה המפגינים השמאלנים בבלפור שמפיצים את הקורונה והכל בגללם, זה החרדים שלא מקשיבים, שכל התופעות האלה היו קיימות בגל הראשון, ואנחנו חיים במדינה, אנחנו מכירים מה שהולך כאן, אבל... בעיניי, ברמה אחרת לגמרי.
1: מי מכם שמחובר גם לפייסבוק טוויטר בערבית, אז שם לב שגם בתוך החברה הערבית, המסורתיים מאשימים את הליברלים, הליברלים מאשימים את הקומוניסטים, כולם מאשימים את הציונים. אה,
0: כאילו, לא, לא שקט שם גם. ואני חושב שכל זה קורה בזמן שגם ברמה האישית, אנשים כבר לא מרגישים שיש חברה שעומדת מאחוריהם, ששווה לעשות את ההקרבות. שסגר דורש, נגיד לא לעשות ארוחת חג עם המשפחה, בזמן שאנשים ממשיכים להיקרא לעבודה, כי המגזר הפרטי לא מפסיק לעבוד.
1: יש לומר שגם הבחירה לעשות את הסגר הזה, דווקא בתקופת החגים, במקום למשל חודש קודם לכן, בכוונה כדי להגן על מקומות העבודה, לא בדיוק מעוררת בי סנטימנטים של רגישות חברתית מצד הממשלה. למשל זה שהממשלה חושבת שלעזור למעסיק שלי לעשות עוד כסף, זה יותר חשוב מהחופש שלי והזמן עם המשפחה שלי.
0: ונראה לי שכל הגורמים האלה ביחד, כלומר, באמת חוסר אמון קיצוני בממשלה ובמוסדות הממשלה. דרך אגב, לדעתי שהוא לא לגמרי, הוא פחות פרטיזני מכל שאר הדברים בישראל. כלומר, אני לא חושב, אני חושב שהימנים אולי מאשימים את השמאלנים בקורונה והשמאלנים מאשימים את הימנים, אבל שניהם כאחד לא כל כך סומכים על ההנחיות שיוצאות מהממשלה, כל אחד מסיבותיו שלו. ובעצם, אני מאוד מאוד מודאג. ממה שיהיה פה בעוד שבוע או שבועיים מבחינה בריאותית.
1: אני גם, ואני גם רוצה לומר שבאמת, אני חושב שגם אתמול וגם היום במיוחד, ממש ממש תהיתי איך יכול להיות כאילו שהגענו למצב של כזה חוסר אמון בסיסי בכל רמות הממשלה שלנו, ואז ראיתי אה, מה אבי שמחון אמר, והתמונה
0: התבהרה קצת. אה, העניים לא נפגעו ממשבר הקורונה? לא, הציטות... הם נפגעו, הם פשוט נפגעו הכי פחות ממשבר הקורונה. אני חושב... אני, אני חושב שהוא צודק באיזשהו אופן מופרע. כלומר, העניים במצב כל כך קשה בישראל, שלאן של כבר יש להם להיפגע?
1: כן, אני חושב שמה שכאילו, אני חושב שמה שמדהים בתגובה של אבי שמחון זה שהיא איזשהו משהו שלכלכלנים הוא מאוד מאוד ברור, כי הם כל כך התרגלו לראות אנשים בתור נקודה עשרונית במשוואות שלהם, שמבחינתם, מה זה נפגע מהמשבר? הוא נפגע מהמשבר, כלומר הוא מרוויח פחות כסף, אין צורה אחרת להיפגע. לא יכולים להעלות על דעתם מישהו שלמשל נמצא ממש על סף התהום ביומיום שלו, ואז משבר הקורונה פשוט דוחף אותו משם. זאת אומרת, הוא בטחון, הוא נפגע כספית פחות, אבל הוא בכל צורה נורמטיבית אחרת של החיים
0: שלו, הוא מתרסק. עכשיו צריך להגיד ש... הסיטואציה הזו היא לא סיטואציה שלא יכולנו לצפות מראש. כלומר, אני חושב שכבר בפרקים הראשונים של קריאת השכמה, כמובן שאנחנו לא פה לבד, עוד גופים, גופי שמאל רבים, איגודי עובדים וכולי, שאמרו לממשלה כבר בהתחלה. אם לא יהיה פיצוי כלכלי נורמלי, אם לא תהיה תוכנית סבירה להתמודדות עם המשבר, <אז> אולי אפילו ליציאה ממנו, או לחיים תחת הקורונה, המשמעת תתרופף, ובסוף המעגל הזה שאנחנו נמצאים בו, בעיניי לפחות, אלא אם כן יהיה איזושהי הפתעה גדולה, הוא יצטרך להסתיים בעוצר כללי. כלומר, אני, אני רואה את המציאות כמו שהיא, כמו שאנשים מקשיבים להנחיות ובצדק, כי הממשלה כאילו לגמרי איבדה את זה, בצדק, מה זה בצדק? חשוב לה, להקשיב להנחיות, אבל אפשר להבין את מה שקורה פה מסביבנו. אנשים אין להם כסף ואין להם בריאות, והם נדחקים החוצה על ידי הממשלה לעבוד ולחיות ולעשות את כל הדברים שהם צריכים, שבה המערכת באמת לא, לא תדע להתמודד עם זה. והממשלה תצטרך לשלוח, לא יודע, שוטרים, חיילים, לשמור את האנשים בבתים שלהם. כי לא תהיה יותר ברירה, כי בתי החולים יקרסו. ואז, בנוסף לבעיות הבריאותיות והכלכליות שכבר יש לנו, זה, 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 זה הרי, זו שורה לא נגמרת של משברים, זה משבר כלכלי מופרע. כי עסקים באמת ייסגרו, לא כמו עכשיו, שחלקם עוד איזשהו מצליחים לשרוד עם ה-take away ומשלוחים, ואנחנו לא עושים משלוחים, אבל אם תבוא מאחורי הדלת, אז אנחנו נוציא לך שקית ונגיד שזה משלוח. אנשים יהיו תקועים בבית שבועות, חודשים, יהיו בדיכאון. זה, זה פשוט באמת, באמת, באמת מצב רע.
1: תראה, אני חושב שאני גם רוצה להגיד משהו עניין, על העניין של שמירת ההנחיות. אני כן מבין, שוב, אני מאוד בעד שאנשים ישמרו ברמתם על ההנחיות ככל שהם יכולים, אני באמת באמת מאמין שזה מציל חיים. מצד שני, כשאני מנסה באמת, בצורה האותנטית ביותר שאני יכול, להבין מה ההנחיות, איך הן משפיעות על החיים שלי, ומה התוכנית, כאילו, מה הולך לקרות עוד שבוע, עוד חודש, איך אנחנו נצא מזה, איזה פיצויים אני אקבל, אני פשוט נמלא בפחד אמיתי. ואני מבין אנשים שמתוך הפחד הזה, המחשבה שלהם היא... הניסיון שלי אומר שהממשלה לא הולכת לדאוג לי, ואני הולך לדאוג לעצמי, כי אין לי שום ברירה אחרת. ועד כמה שהמחשבה הזאת היא טראגית, אני, אני מבין אותה. עכשיו, אני גם חושב שאני, לא יודע איזה חדשות אתם קוראים, אבל, מקרה שמיני של קשיש שנמצא מת בדירתו, כאילו מי יודע כבר כמה זמן הוא היה שם, בגלל שגם הסגר שהממשלה מטילה, עם כל החורים שלו, הוא עדיין מצליח לפגוע בצורה מאוד מאוד עמוקה באנשים החלשים. ואני לא יודע מה לחשוב, זאת אומרת.
0: <אז> אני חושב שחשוב להבין, כלפי הסיטואציה הזאת, שהיא אינה אלא הקצנה של כל הבעיות של החברה הישראלית ביום-יום. כלומר, המשבר... חושף את קרעי התרנגולת, א', שהקפיטליזם הישראלי יושב עליהן, וב', שהפופוליזם הימני הפשיסטי בישראל, כלומר, הגזענות של נתניהו, משטר הפילוג והשנאה שהוא יוצר, לאורך עשורים, הכל פשוט מתפוצץ בפנים, בצורה מאוד מרוכזת. וכל אחד מהדברים האלה, קשישים עריריים שאין להם כסף וליווי קהילתי, ילדים שאין להם מערכת חינוך שיכולה לתמוך אותם במשבר, היא כנראה גם לא מצליחה לתמוך אותם בשגרה. אנשים שחיים ממשכורת למשכורת, אין להם חסכונות לאכול, וגם אם יש להם חסכונות לאכול, כבר אכלו את כולם. ומדינה שאין לה לא את הכלים ולא את הרצון לעזור לאזרחים האלה, זה לא משהו שהתחיל במרץ. אני חושב שגם הייתי רוצה,
1: קראתי השבוע משהו מאוד מאוד מעניין באופן כללי על מגפות בהיסטוריה האנושית. ואין ספק שמגפה, אם אנחנו מסתכלים עליה כזעזוע חיצוני, משהו שהוא לא קשור אלינו בכלל, ואגב, אני לא בטוח שהקורונה היא כזאת, הרבה פעמים אנחנו לא לומדים אותם בהיסטוריה שלנו, כי אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו הסוכנים, אנחנו מקבלים את ההחלטות שמשפיעות על עולמנו. ואז מגיע איזה משהו כזה, שפעת ספרדית, הבעבועות שחורות, וטורף את המערכת, אבל... ואני חושב שזה מה שמעניין כאילו בהקשר של משבר הקורונה, הקורונה איננה הבעבועות שחורות. אנחנו לא מסתכלים על הכחדה של שליש מהמין האנושי. אנחנו מדברים על מגפה, שלא יודע, בכל הקריטריונים ההגיוניים, אנחנו אמורים להיות מסוגלים להתמודד איתה. חברה מודרנית
0: אמורה להצליח להתמודד עם הדבר הזה. היא אמורה להצליח לעשות את זה. בסוף מדובר בריחוק חברתי, בהקטנה זמנית של הפעילות הכלכלית. ובמציאת פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם למידה מרחוק נגיד, או שירותים מרחוק וכולי.
1: עבודה מרחוק, הכל, זה, זה באמת לא אמור לגמור אותנו בצורה שזה עושה.
0: אבל כשמגיעים למשבר במצב חמור כמו שאנחנו וחלקים גדולים אחרים מהעולם המפותח הגיעו אליו, אז זאת התוצאה שמקבלים. כן. וצריך לראות את הקורונה כסיומו של תהליך. וכדי... בגלל שאנחנו מנסים לייצר המשכיות, גם בתהליכים שלנו, אנחנו נלך למומחה שלנו לענייני תהליכים. אה, חבר של הפודקאסט. חבר של הפודקאסט, מר יאיר גולן. תגיד, ש... ליאיר לי, גולן כבר יש פודקאסט משלו? שמע, זה עניין של זמן, ללפיד כבר יש. כן, בדוק. אני לא בטוח אם לפיד התחיל אחרינו או לפנינו, לא, אבל לפנינו, אני בטוח לא,
1: לפנינו, הלפידקאסט. שזה... <laughs>
0: נשבע לך. <laughs> אני יודע שככה קוראים לזה, אבל כששומעים את זה נאמר בקול, זה מקבל לגולני יהיה פודקאסט, אבל עד שהוא יקבל פודקאסט משלו, הוא בינתיים חולק איתנו את תובנותיו בטוויטר, ומה תהליך שהוא זיהה, הפעם.
1: אז זהו, בואו בוא נקריא ישירות מפי הסוס, מפי הנחש, איך אומרים את זה? מה? מפי החמור?
0: <laughs> אני לא יודע, אבל אני מרגיש תביעת דיבה שמתבשלת.
1: <laughs> לא משנה, מפיו של <laughs> יאיר גולן. <laughs> אני יודע שרבים מכם יודעים בליבם ומסרבים להודות, נקודותיים. בלא החילונים והליברליות, למדינת היהודים אין עתיד. ישראל תהיה דמוקרטיה ליברלית אמיתית, או שהיא פשוט לא תהיה. הרי אין צעיר אחד בעל אנגלית סבירה, שיבחר להישאר כאן, סליחה, זה מצחיק, שיבחר להישאר כאן, אם המדינה לא תהיה דמוקרטיה ליברלית אמיתית. יש
0: כל כך הרבה בציוץ הזה. ועוד שניה, ננסה להסביר מה הקשר בינו לבין התהליך שהביא אותנו לנקודה הזו. <laughs> אבל רק 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 שנייה אני, אני בטוח הרבה שמאלנים מאזינים לפודקאסט שלנו ואנחנו חיים כזה באותה סביבה. אנשים עוברים לברלין אנשים עוברים לניו יורק גם שמאלנים וגם ימנים דרך אגב יש, יש תופעה כזו. והדיבור על ירידה מהארץ, ירידה זה מוצג קצת טעון נורמטיבית. כן, טעון לא, לא, נורמטיבית, אבל
1: לכולנו אני... יש חברים שחיים כבר כמה שנים בחו"ל, ואולי מתכננים להישאר שם נכון,
0: בגדול. נכון, וקודם כל זה בסדר, וזה גם בסדר לשבת בשולחן, בארוחה משפחתית, ולהגיד יו, אני לא יכול יותר עם הכיבוש, ולא יודע, השחיתות, אם זה, משהו, אם זה, אם זה הקטע שלכם, <אף> ועם ההפרטה, ואני רוצה לעזוב. זה באמת, זה באמת בסדר. אבל כשפאקינג מנהיג פוליטי, זה מה שיש לו להגיד. תגידו תודה לי ולציבור שלי, המדומיין או האמיתי, שאנחנו בכלל נשארים פה, לגאול אתכם, הנבערים שלא יודעים אנגלית סבירה, מ... לא יודע, מה... מה... מה מהדמוקרטיה הלא ליברלית, או אין לי מושג, זה פשוט... זה כל כך רע. ואני חושב ששווה להיכנס לזה, באופן כללי, כדי להבין איך תהליך פוליטי נראה. כי... ואני אנסה לטעון... בקצרה, שגולן לא בדיוק מומחה בזיהוי תהליכים. אבל אמרת קודם שהוא כן, נוסף, אתה לא עקבי. תראה, הוא
1: המומחה הכי טוב שיש לנו. אולי לא המומחה שמגיע לנו, אבל הוא כן המומחה שיש. אבל לא, הוא המומחה שאנחנו מקבלים.
0: אבל הרבה יותר משהוא מומחה לזיהוי תהליכים, הוא תהליך מעניין בפני עצמו. ואני חושב שזה דבר מעניין, כי מה זה בסוף תהליך פוליטי?
1: אני שלפני שאתה נכנס לתהליך פוליטי, סתם הייתי רוצה כאילו להעיר שלא כל דמוקרטיה ליברלית היא מקום שכל כך טוב לברוח אליו כרגע. אני לא הייתי בורח לארצות הברית בשנה הקרובה, אם כאילו במקרה הזה, בפציע שאתם שוקלים.
0: אני לא הייתי בורח לארצות הברית אף פעם.
1: נכון, אתה צודק, במיוחד לא עכשיו, כשהיא רובה עולה באש, מה הסיטואציה שם כרגע? עולה
0: באש, מתה מקורונה, כשהמצב יותר חמור מכאן, אבל גם בארצות הברית אבל באופן
1: כללי, אני חייב להגיד באופן אישי, אם יאיר גולן רוצה לקחת את עצמו וכאילו לעוף קיבינימט לכל מדינה אחרת, אני באמת לא אעצור מה ההפך מלעשות הפגנה בכניסה לנתב"ג?
0: להזמין מונית? כן, אני אזמין לו מונית, כאילו, בתעריף סביר. אני חושב, הדבר שהכי מועיל בעיניי כדי להבין תהליכים פוליטיים, הוא להבין שבאופן כללי, המציאות היא תהליכית. למה אני מתכוון שהמציאות היא תהליכית? אני מתכוון שלמרות שהרבה פעמים תמונת מצב נראית לנו אה, כתוצאה של התפתחות ליניארית, או רצף שהוא מאוד מאוד ברור לנו מה קרה. נגיד, אה, נתניהו נבחר, היו תיקי שחיתות, עכשיו נתניהו נלחם בתיקי השחיתות, הוא נלחם בדמוקרטיה וכולי 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 וכולי. וכו'. זה בעיניי לא התהליך. זה הסוף של התהליך. כדי... אני חושב שזו השוואה קצת, קצת פשטנית, אבל יש משל מאוד מפורסם של אפלטון, שנקרא משל המערה, שמדבר על זה ש... ושוב, אני עושה הפשטות ואני מתנצל, האנשים, במשל, יושבים בתוך מערה וצופים במופע צללים, והם משוכנעים שמופע הצללים הוא המציאות. התפקיד של הפילוסוף, או של אפלטון, לא משנה, מי שקורא את זה, הוא לצאת מן המערה, סליחה. ולחזור אליה, לנסות לשכנע את האנשים, להראות להם את האמת, כמובן הוא בדרך כלל לא מצליח לעשות את זה, אבל מה שהמשל אומר הוא שבעצם המציאות שאנחנו רואים מול הפנים...
1: ומה שמעניין באמת במשל הזה, זה שאולי מוסר ההסכל החשוב שלו, זה שלא תמיד אנחנו, מנקודת המבט שלנו, מסוגלים להבין אם אנחנו מסתכלים עכשיו על המהות, הדבר עצמו, או שאנחנו מסתכלים על השתקפות שלו, על דברים שהם בעצם נגזרת של דברים אחרים שקורים.
0: אני חושב שזה חד משמעית אחד הדברים שאפשר ללמוד מהמשל הזה אבל בהקשר של, ה... של השיחה שלנו היום מה שיותר עניין אותי זה עובדה שאפלטון מתאר את המציאות כתוצאה של תהליך. עכשיו זה פחות משנה אם בסוף התהליך הזה מה שאנחנו רואים הוא אמיתי או לא אמיתי זה באמת חלק של המשל שהוא כבודו במקומו מונח אבל הייצור של המציאות זה תהליך שכל הזמן מתרחש הוא כולל גם את ה... אותנו את האנשים שפועלים בתוך המציאות אבל גם פשוט כוחות שונים שנפגשים אחד עם השני ויוצרים. את מה שאנחנו רואים מולנו, התוצאה של התהליך הזה. עכשיו, בעיניי, לתפוס מציאות כתהליך, תהליך מתמשך, גם את ההווה כתהליך שכל הזמן קורה, זה יותר נכון, כי זה יותר מתאר באופן מדויק את מה, מה שאנחנו רואים, אבל זה גם יותר מועיל פוליטית. זה יותר מועיל פוליטית כי כשיש תהליך, אפשר להתערב בתוכו. ואם הרבה פעמים מדברים... אנחנו מדברים בביקורת, נגיד על תפיסת העולם של אנשים אחרים, או על אופן ניתוח המציאות של אנשים אחרים, אז אני חושב שזה המקום שבו ביקורת גם יכולה להפוך להיות קונסטרוקטיבית. כלומר, אנחנו רוצים להצליח לזהות תהליך, למה? כי כשמבינים את התהליך בתוך המציאות, גם אפשר באופן תיאורטי לפחות להיכנס פנימה ולשנות אותו, להיות גורם בתהליך הזה.
1: כן, אני חושב שגם מה שמעניין אגב בהבדל בין תפיסת העולם שלנו ובין תפיסת העולם, כנראה, אוקיי, okay, נגיד שהוא מזהה תהליך בחברה, ולא משנה כרגע שהוא לא. התגובה שלו לזה זה, טוב, בואו נשאיר את האנשים האלה במערה, ונעוף
0: מפה למערה יותר שווה. אני חושב ש...
1: <laughs>
0: וואו, <laughs> נכון. <laughs> אבל לדעתי גם, הסיפור הזה של לזהות את המציאות, לצייר את המציאות בתור תהליך, הוא משהו שחוזר על עצמו גם אחרי אפלטון, אצל כל מיני הוגים שהצליחו ליצור שינוי משמעותי במציאות. בפילוסופיה, בהיסטוריה, בתחומים שלהם, כי הם הפכו, בעיניי לפחות, הפכו משהו שנתפס קודם כקבוע, למשהו שהוא תהליכי, שאפשר להבין את ההתפתחות שלו, לעקוב אחרי ההתפתחות שלו.
1: אם אתם uh, כמונו מעריצים של שרודינגר, למשל, אתם יודעים שאתם לא חייבים להיות צופים פסיביים, או אפילו אולי עדיף לומר אתם לעולם לא צופים פסיביים. אתם שותפים בתהליך אם אתם רוצים ואו לא, והחיובי של זה זה שאתם גם יכולים להיות שותפים בעיצוב של
0: התוצאה. הראשונה זה מרקס, שלדעתי עוד לא דיברנו עליו כמעט בפודקאסט באופן מעמיק. לא יודע כמה נרצה להיכנס לתחומים האלה של תיאוריה. במובנים אבל...
1: רבים אנחנו תמיד מדברים על מרקס.
0: נכון. <laughs> באופן כללי, ולטובת השיחה שלנו, מרקס עושה הרבה דברים עם, עם, עם הרבה נושאים, בעיניי מרקס עושה להיסטוריה קצת את הדבר הזה. כלומר, הוא הופך אותה מסיפור שמספרים לתהליך מתמשך של כוחות שונים שנפגשים אחד עם השני. הון ועבודה, מבנה, לא משנה איך קוראים לזה, מבנה על ובסיס, כל אחד ברמת ההכרה שלו עם הטקסטים. אבל בסוף המציאות היא משהו שמתעצב כל הזמן מתוך ניגוד. הוא כל הזמן בתהליך של יצירה. הדמוקרטיה, החברה, המדינה, הם לא קבועים. הם כל הזמן מתעצבים, וככאלה אפשר להיכנס ולעצב אותם. מעמד יכול לשנות את התודעה שלו ולעשות פעולה במציאות. עובדים יכולים להתאגד. תנאים חומריים יכולים להשתנות כלומר כל ההיסטוריה או המאבק החברתי שבעיניי עד לאותה לא נקודה מתואר כמשהו קבוע כסיפור שמספרים אותו הופך בעזרת מרקס למשהו שאפשר לשנות ולהשפיע עליו. אני חושב שבמובנים אחרים וזה נושא שאני קצת מבין בו פחות פרויד עושה את אותו דבר עם נפש האדם. כלומר במקום להגיד האדם הוא הקבוע הזה אצל פרויד נפש האדם הוא היא. משתנה שכל הזמן נמצא בתהליך של ייצור. כלומר שגורמים מסוימים בה משפיעים על גורמים אחרים וההתנהגות בסוף של הבן אדם, הנאוירוזה שלו, הפסיכוזה שלו, לא משנה מה יש לו, היא התוצאה של הנקודים האלה. ובגלל שהיא תוצאה של ניגודים, אפשר לטפל בה. אני רוצה אגב לומר שוב לא... לא חלילה כי אני
1: מומחה גדול בזה, אבל גם משה וישו אומרים דברים דומים. כלומר, כן, המציאות היא מציאות של ניגודים, אבל אתם יכולים להיות אקטיביים בתוך המציאות הזאת. אתם יכולים לבחור להיות אנשים טובים או רעים, ולהפוך את העולם שאתם חיים בו למקום טוב יותר, במקום למקום רע יותר.
0: עכשיו, מה ההפך מלהבין את המציאות כתהליך מתמשך של ניגודים שפוגשים אחד את השני, משפיעים אחד על השני ויוצרים מציאות שבתוכה אנחנו יכולים לפעול ולשנות? ההפך מזה, זה לצייר משהו כהסיבה של עצמו. כלומר, לשאול את השאלה למה יש קפיטליזם, ולהגיד התשובה היא, יש קפיטליזם. למה יש לנו ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום שגזען וקפיטליסט ו... ו, 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 ו כי יש לנו ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום שהוא גזען וקפיטליסט.
1: כלומר, המסקנה היא אם אנחנו נזיז את ראש הממשלה הזה מהמקום
0: שבו הוא נמצא, המציאות תחזור להיות מקום טוב יותר. חד משמעית, כי הוא הסיבה לעצמו. אין פה תהליך אמיתי. כלומר, התהליך נגיד שאם אנחנו חוזרים קצת ליאיר גולן, התהליך שהוא מתאר, או לפחות דיבר עליו באותו נאום, תהליך, נגיד, שכולנו מכירים, של עלייה של כוחות גזעניים, שנאה ופילוג, של התמשכות של הכיבוש, כל מיני דברים אמיתיים שקורים במציאות. אבל הם לא תהליך. הם לא תהליך כי שום דבר לא מסביר אותם. כלומר, בתפיסה של גולן, תפיסה שהוא, לדעתי, היא תפיסה די רווח, רווחת בחברה, כל הדברים האלה שקורים, מה שצריך זה לעצור אותם. כי הם התהליך, הם הכיוון שבו אנחנו הולכים. והתשובה שלי לדבר הזה, שלנו אני חושב, היא שלא. שיש תהליך מאחורי הדבר הזה, שמייצר את המציאות שגולן רואה. ו, ובהקשר נגיד של נתניהו, אז הדבר שהכי קל, קל להבנה בעיניי, זה שאם אנחנו הולכים מספיק אחורה, כלומר שואלים למה נתניהו כל כך חזק, ואז אומרים אוקיי, כי נתניהו, כי נתניהו פילג, כי נתניהו שיסה, כי נתניהו עשה, כי, 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 אבל מתישהו כשתלכו אחורה, אתם תמצאו תקופה שבה נתניהו לא היה ראש ממשלה. ואז מה הביא את נתניהו? מה היה שם קודם? מה התהליך החברתי שקורה באמת, שאותו אנחנו צריכים לזהות כדי שנוכל להתערב ולשנות את המציאות? מה התהליך שהביא את המדינה לנקודה שבה היא נמצאת היום, שבה החברה מתפרקת, פחות או יותר, כתוצאה מעשור של שלטון ימין פופוליסטי מחריד, ו... שלושה או ארבעה עשורים של מדיניות נאו-ליברלית מפרקת ושישים שנה של כיבוש.
1: טוב, אתה כבר נותן חלק מהתשובות בגוף הטקסט, אבל אני רוצה לומר שאם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה גם בצורה של, נגיד אנחנו באמת רוצים לזהות את התהליך, ולא להגיד, אוקיי, יש נתניהו כי יש נתניהו, ואת נתניהו צריך להזיז מהמקום שלו. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו גם בכנות, האם ישראל של לפני חמישים שנה הייתה דמוקרטיה יותר מאשר ישראל של היום, או פחות? ואנחנו צריכים לענות על השאלה ישראל לא הייתה דמוקרטית יותר לפני 50 שנה מאשר היא היום. כלומר, אם אנחנו אומרים החברה היום מתפוררת, והיא מתפוררת, אני חושב שאין על זה עוררין, הסיבה לזה לא יכולה להיות נתניהו. יש משהו אחר שמפורר את החברה ואולי גם את הדמוקרטיה, ואנחנו צריכים להבין מה זה המשהו
0: הזה. ויותר מזה, ההתפוררות היא לא מה שמפורר. זה, ואני חושב שזה כאילו, זו הנקודה, כי גם אנשים שכאילו... מרחיבים את ראייתם מעבר לנתניהו, הם רואים את התופעות שמתלוות לשלטון של נתניהו. את הגזענות, ואת הפילוג, ואת ה... מלחמה. מלחמה. אתם רואים, זה מה שמפורר אותנו. זה, זה פשוט דבר לא יכול להסביר את עצמו. ויותר מזה, בגלל שאין פה תהליך אמיתי, גם אין באמת התערבות של סוכן במציאות שיכולה לשנות את התהליך הזה. כי מה בעצם, מה נשאר לנו? נשאר לנו כדי לעצור את התהליך, להפסיק את, ה, את הדבר. כדי לסיים את הגזענות, צריך לסיים את הגזענות.
1: עכשיו שוב, אנחנו גם לא באים ואומרים, גזענות היא תופעה חדשה. אנחנו לא יודעים, כן, כבני אדם, כאילו לא אני ולא עזוב, יודעים למה יש גזענות בעולם, ואנחנו גם לא מתיימרים להסיר אותה. אבל אנחנו כן חושבים שיש דברים שמעצימים את הגזענות, ובנוסף לזה, וזה אולי יותר חשוב, יש תהליכים שיוצרים קרקע פורייה לגזענות להתרבות בה ולהשפיע עליה. והתהליכים האלה, לדעתי, הם ניאו למה הדבר דומה, אם אתם כמוני חובבי הארי ושם נמצא עולם המונחים שלכם? אני מניח שכן, כי אלה פרקים שמצליחים די טוב. יכול
0: להיות ש... שכל מי שלא חובב הארי כבר עזב אותנו ונשארנו רק עם... סביר
1: אפילו. יש בעיה בהארי נכון? יש בן אדם רע וקוראים לו וולדמורט והוא השתלט פעם, כמעט השתלט פעם על העולם ונעצר, ועכשיו הוא משתלט שוב. אבל האם הבעיה היא באמת וולדמורט, או הבעיה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה למה כל כך קל לוולדמורט להשתלט על עולם הקוסמים? האם יכול להיות שבתוך עולם הקוסמים, גם ללא וולדמורט, יש בעיות מאוד מאוד קשות של גזענות שמאפשרות לבן אדם הזה לבוא ולהשתלט עליו? ואם זה לא היה וולדמורט, אולי זה היה מישהו אחר? עכשיו, אם התשובה לזה היא כן, אולי השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא לא איך אנחנו עוצרים את וולדמורט, כאילו זו שאלה חשובה, אבל... מה אנחנו עושים כדי שהוא לא יחזור עוד
0: פעם, או שמישהו כמוהו לא יחזור פעם נוספת? כשאתה אומר ניאו-ליברליזם, אתה מתכוון לעשורים של הפרטה ושל שינויים במבנה הכלכלי ושל שינויים בשוק העבודה, שבכל העולם, כמעט, הביאו תופעות די דומות לנתניהו, בכל מיני הקשרים ודרכים. ואני חושב שבתוך המקרה הישראלי, אפשר... אפשר לזהות נגיד כל מיני דוגמאות לאיך אפילו תוך כדי משבר הקורונה, התהליך הזה, שהוא התהליך האמיתי בעיניי, תהליך של עיצוב מחדש של החברה, של העברה של הכוח מצד לצד, העברה שבסוף מתבטאת בין השאר בתמיכה בפופוליזם ימני ובנתניהו ובמדיניות שלו. ולאחת מהן אני נחשפתי ממש השבוע. עכשיו, למי שלא עוקב, בתחילת המשבר, שר העבודה שלנו, איציק שמולי, העביר בצו מיוחד אישור להעסקה של עובדים 14 שעות ביום. חוק שעות עבודה ומנוחה, אסור לעשות את זה. היה איזשהו דיל בין משרד העבודה והממשלה להתאחדות התעשיינים. הטיעון היה שבגלל שיש עובדים שנכנסים לבידוד, צריך שעובדים אחרים יעבדו יותר שעות. זה כמובן דבר זמני. וניתן אישור להעסיק אנשים ל-14 שעות ביום. אם כבר uh, הלכנו קצת למרקס, זה, 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 זה שעות שאנשים עבדו בזמן המהפכה התעשייתית. כלומר, היה יותר גרוע, היו גם ימי עבודה של 20, 22, 21 שעות, אבל אנחנו מדברים פה על 14 שעות עבודה ביום. השבוע, הדבר הזה עלה כהצעת חוק כדי לקבע את הדבר. כלומר, יש ניסיון לקבע מציאות שבה יהיה חוקי במדינת ישראל להעסיק אנשים 14 שעות ביום. עכשיו, שני דברים עולים לי מזה. קודם כל, מי זה הבן אדם הזה שמוכן לעבוד 14 שעות ביממה? מן הסתם... האם זה ברוקר המניות המצליח? לא, ברור שלא. דרך אגב, זאת שאלה פתוחה. כי נכון. אני, אני אטען שגם ברוקר מניות מצליח ואיש הייטק, לפעמים ימצאו את עצמם עובדים 14 שעות ביום, וזה גם מעניין. נכון. אבל מי הבן אדם שכאילו בשעות נוספות, במפעל, בשדה, לא יודע איפה, יסכים לעבוד 14 שעות? זה בן אדם שנמצא במקום מאוד מאוד חלש בחברה. והדבר השני זה לכל, לכל מי שדואג, נגיד, למצבה של הדמוקרטיה הישראלית, לרמה של השיח האזרחי. איזה מין אזרח אותו עובד שעובד 14 שעות? מצליח להיות.
1: כמה זמן יש לו כדי, לא יודע, לקרוא חדשות, להבין מה קורה סביבו, להתעניין אפילו מעבר לשטחי ביותר במצב של המדינה. ודרך אגב, אני לא מתכוון רק לפועל השדה התאילנדי שעובד 14 שעות. אני חד משמעית מדבר גם על עובד
0: ההייטק שעובד 14 שעות כי הוא רוצה, לא יודע. אני חושב שהחקיקה הזאת היא פשוט, היא מזעזעת כשלעצמה. אבל חשוב להבין, כמו שאתה אומר, שיש הרבה אנשים שעובדים בשגרה את מספר השעות האלה, ששוק העבודה שלנו הפך לכל כך פרוץ, וכל כך פרוע, וכל כך מקיף קול, שאנשים בבית עם הילדים עובדים, ובלילה עובדים, ובנסיעה עובדים, בטלפון, ונמצאים במשרד עוד 8 שעות ביום, וכל היום הם עובדים. זה כל מה שחשוב בחיים שלהם. איזה מין אזרחים הם יכולים להיות, כשלא רק שהם עובדים כל כך הרבה שעות, גם כל הזמן הזה, כדי לייצר ערך בשביל מישהו אחר. זה לא שחס וחלילה משהו מגיע להם, שהם, לא יודע, מבטאים את האישיות שלהם, מצליחים לצמוח כבני אדם, לא. הם פועלים של מישהו אחר שמעסיק אותם.
1: עכשיו, אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי מה שאנחנו באים להגיד פה, אני חושב שהמסר הגדול של התוכנית, זה גם אם אתם פרילנסרים, מרצונכם החופשי, במעמד הביניים, ואתם מרגישים כאילו שאתם עושים אחלה כסף בעבודה והכל בסדר, אם אתם עובדים 14 שעות ביום, אנחנו מצטערים לבשר לכם, אתם לא יכולים להיות גם אזרחים פרודקטיביים שנ... שנאבקים למען דמוקרטיה וצדק חברתי.
0: זה פשוט לא אפשרי. וכאילו, לא רק שאין לכם זמן להתאגד, גם יש פה איזשהו משהו שמשרד העבודה בעצם אומר לאנשים, אפילו אם התאגדתם, עזוב, במאה ה-19, והצלחתם להשיג יום עבודה של שמונה שעות, אנחנו ניקח הכל. אנחנו ניקח את זה מכם. אתם כלום. אתם עפר, ואנחנו נדרוך עליכם כעפר. ואנשים, לדעתי, מפנימים. אני, אני לא עובד בעבודה פיזית קשה היום, אבל בעבר עבדתי, זה, עבודות שירות כזה של סטודנטים, להכין פיצה. אני, אני זוכר מה זה משמרת, נגיד, של 11 שעות אני חושב היה השיא שלי. איזה קושי זה. אני מנסה לדמיין בן אדם שהיום יום שלו זה לעבוד 10, 11, 12 שעות בעבודה פיזית או לא פיזית. מה נשאר לו? מה נשאר מהאנושיות בסיטואציה כזאת? ואיך זה יכול להיות ששר ממפלגת שמאל מאשר מהלכים כאלה?
1: כן, ממפלגת העבודה לא פחות. ושוב, יש כאן להגיד גם משהו נוסף. אני... מן הסתם גם לי יש ניסיון כעובד שעבד 11 שעות ביום באופן uh, חצי קבוע. נקרא, נגיד עשיתי עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית למשך חצי שנה. זה, יש נזקים מתוך הצורת חיים הזאת שהם נשארים איתך לנצח. זאת אומרת, גם אם נראה לך שאתה עושה את זה מתוך בחירה, יכול להיות שאתה לא לגמרי מודע. לכמה חרדה נפשית, וכמה דיכאון, וכמה כאילו דברים יכולים להרוס לך את החיים ברמה הפיזית והמנטלית והחברתית מלעבוד בצורה הזאת. אלה לא חיים. ולכן, אחת הדרישות הכי הכי בסיסיות של תנועת העבודה ההיסטורית הייתה יום העבודה של שמונה שעות. הם לא בדו את זה סתם כי הם היו מפונקים והם לא רצו לעבוד יותר. הם אמרו, יש גבול, שמונה שעות זה צריך להיות יום העבודה שלנו. ומכאן מגיעות לנו שמונה שעות למנוחה, ושמונה שעות לכל מה שאנחנו רוצים בעולם שהוא לא העבודה שלנו. וככה זה צריך להיות. ולהפך, התהליך ההיסטורי מחייב אותנו להיאבק על תנאים טובים יותר. אנחנו במאה ה-21 צריכים לדבר על יום עבודה של ארבעה ימים, של שש שעות בכל יום, וגם זה, יש לומר,
0: אולי קצת יותר מדי. עכשיו, אני לא בא לטעון. שאנשים שעובדים שעות ארוכות, זו הסיבה שנתניהו בשלטון. כאילו יש פה X ו-Y, אלא בדיוק להפך. שאנחנו חיים במציאות שהיא דינמית, והדינמיקה הזאת מייצרת ניגוד בתוך החברה, והניגוד הזה יוצר את המצב שבו אנחנו נמצאים. אי אפשר לסמן גורם אחד ולהגיד, זו הסיבה למצב שהחברה הישראלית הגיעה אליו. אבל כן אפשר לצייר מערכת. ואפשר להבין שאם אנחנו נגיד רוצים להגן על הדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שיש הרבה מפגינים שמפגינים בעד הדמוקרטיה, שתפיסתם דמוקרטיה שונה משלי, אבל גם לי חשוב שתהיה דמוקרטיה בישראל יום אחד, ואני ארצה אני, להילחם עליה.
1: אני כל הזמן קופץ לי, קראתי אתמול איזושהי תגובה בפייסבוק, שאני יודע שזה טעות ואני מנסה לא לעשות את זה, אבל זה פשוט כאילו לא הצלחתי לא לקרוא את זה וזה הטריף אותי. בן אדם שהוא אה, אה, בורג במערכת החברתית, הערכית, הקהילתית של מדינת ישראל, לא נגיד כרגע באיזה תפקיד והוא כותב בתגובה לאיזה פוסט על מס עושר, לא משנה, כבר ניסינו פעם בהיסטוריה להרוג את כל העשירים ותראו מה יצא מזה. כן, מה שיצא מזה, זה אחת המהפכות הדמוקרטיות הראשונות בהיסטוריה, שממנה נגזרות רוב התפיסות הדמוקרטיות המודרניות שלנו היום. זה דבר חשוב וטוב שזה קרה.
0: ומה שיותר מעניין, אפילו כתרגיל מחשבתי בעיניי, זה לקחת את הסיפור הזה של אורך, נגיד אורך יום העבודה. או תנאי העבודה של בני אדם, בלי להיכנס אפילו לדמוקרטיה בתוך מקום העבודה שלהם, לחלוקת ההון בחברה, רק הנושא הקטן הזה. ולראות שאל מול מציאות שהיא לא מציאות תהליכית, כי אנחנו רואים נגיד דמוקרטיה מתפוררת, ומספרים לנו שהסיבה שהיא מתפוררת זה בגלל שהיא מתפוררת. ואין לנו מה לעשות, אנחנו יושבים, יושבים בבית, רובנו, רוב האנשים רוב הזמן יושבים, מסתכלים, צורכים דרך המסך איזושהי מציאות, והם סוכנים פסיביים בתוכה. ברגע שאנחנו רואים את זה כתהליך, כלומר שיש פה מבנה חברתי שמייצר מציאות פוליטית, אנחנו יכולים לנסות להיכנס בתוך התהליך הזה. נגיד לצורך העניין, אנחנו יכולים לנסות לאגד את מקום העבודה שלנו ולשנות את היחסי כוח בתוך מקום העבודה שלנו. אנחנו יכולים לנסות
1: לאגד את השכונה שלנו. ולמשל לדרוש קבלת החלטות דמוקרטית יותר ברמת השלטון המקומי. עכשיו, אנחנו אומרים את הדברים האלה לא כדוגמאות ערטילאיות באוויר, אנחנו אומרים את זה כי אנחנו מאמינים שאם חשוב לכם להיאבק על הדמוקרטיה, אז הדרך לעשות את זה היא להביא לעולם יותר דמוקרטיה. לא לנסות בכוח להחזיר את הגלגל לאיזשהו מצב שאתם חושבים שהיה דמוקרטי יותר מהמצב הנוכחי. ככה לא נאבקים על דמוקרטיה.
0: ובתוך זה, צריך להבין ויש בניגודים, כלומר, יש איזושהי תגובה לפופוליזם הימני, או משהו שמייצר אותו. אז בעיניי, הציוץ הזה שהתחלנו ממנו, של יאיר גולן, הוא בדיוק הצד השני בריקוד של הפרויקט של נתניהו והשותפים שלו. כלומר, השיח הזה של מנהיגים פוליטיים, של אנחנו נאורים ואנחנו נלמד אתכם, אנחנו נחנך אתכם, אנחנו נעשה ככה וככה וכך, זה בדיוק מה שבונה את העוצמה של נתניהו, וזה... שוב, בדיוק מה שלא מנסה בכלל לייצר תהליך אחר מהתהליך שהוביל את נתניהו לשלטון. בדיוק בגלל, ופה אני חוזר קצת לנקודה הראשונה, בגלל שהוא לא רואה את זה כתהליך, הוא רואה את זה כתמונת מצב, את התמונת המצב הזו צריכים לשנות. ואם אנחנו נצליח לשנות, אנחנו נוציא את נתניהו מהמשוואה, אז הדברים יתחילו להסתדר. ואני רוצה להגיד שבעיניי, המצב יכול להיות הרבה יותר גרוע. הוא יכול להיות הרבה יותר גרוע גם אחרי הקורונה. מי שיחליף את נתניהו יכול להיות הרבה יותר גרוע ממנו. אנחנו בסוף יושבים כאן שנינו ומקליטים בתנאים שבהם אנחנו, אנחנו לא פלסטינים, לכן אנחנו לא מפחדים על חופש הביטוי שלנו. יש הרבה אנשים במדינה הזאת שכן מפחדים על חופש הביטוי שלהם, אבל זה לא חייב להישאר ככה. יכול להיות שזה כן יישאר עם נתניהו ולא יישאר עם מישהו אחר. והתהליך הזה, הוא תהליך שאנחנו חייבים להבין אותו כדי להצליח להילחם בו. או להיאבק בו.
1: דרך אגב, אני חושב, אני, אני, אנחנו כל הזמן מדברים על יאיר גולן, כי כאילו, קשה להתעלם מבן אדם שכל כך מביא לך את הסעיף. אבל, אני חושב שדווקא המקרה של יאיר גולן כפוליטיקאי בישראל, הוא מקרה שיכול ללמד אותנו המון המון על דמוקרטיה. כי יאיר גולן, הכניסה שלו לפוליטיקה, היא ניסתה בכוח לעקוף את כל המנגנונים הדמוקרטיים שאפשר לעקוף. הוא לא רצה להתמודד בפריימריז של שום מפלגת שמאל קיימת. הוא הלך לחברו, בעל ההון, אהוד ברק, שיממן לו פרויקט מפלגתי חיצוני. והוא השתמש בפרויקט הזה כדי לעקוף בכוח את המנגנונים הדמוקרטיים ולהתמודד ב... במקום ריאלי ברשימת שמאל כלשהי, אוקיי? לעקוף מועמדים, למשל, שנבחרו בצורה דמוקרטית על פניו. הקשר הזה בין הון לבין היעדר דמוקרטיה הוא לא דבר שאנחנו מדמיינים אותו, הוא אינהרנטי. ככל שלהון יש יותר כוח, הוא לוקח כוח מתוך מעמד הפועלים והוא מחליש את הדמוקרטיה. וההחלשה של הדמוקרטיה הזאת מתבטאת גם בתגובות נגד, והתגובות נגד האלה הן הרבה פעמים פופוליזם גזעני. הן יכולות להיות גם המון דברים אחרים, הן יכולות להיות דאעש והן יכולות להיות... אין לי דבר שלישית, אין לי דבר שלישי.
0: תנועת פועלים סוציאליסטית בין כן, דורית מולטי גזעית <laughs> ככה סנדרס <laughs> מגדיר את התופעה שלו זה, זה כאילו ציני אבל זה באמת אני, אני באמת לא ציני כלפי הדבר הזה אני חושב, ש, אני חושב שזו הנקודה שבה אנחנו יכולים כסוציאליסטים לצאת רק מהביקורת אנחנו אוהבים לבקר פה. אני באופן אישי נהנה לעשות את זה, וברוך השם, יש הרבה מה לבקר בשמאל הישראלי, במדינת ישראל בכלל. יש הרבה מה להגיד על איזה מין מודלים כלכליים היה נכון יותר שהממשלה, נגיד, תיישם. איך הם יכלו אה, לייצר פה מציאות טובה יותר ובריאה יותר. אבל ברור שבנקודה שבה הגענו למשבר, לא סתם המדיניות הכלכלית הזאת היא לא יושמה. היא לא יושמה בגלל שהמדיניות שאנחנו רואים עכשיו היא הקצה של תהליך שאנחנו כל הזמן נמצאים בו. ואנחנו כסוציאליסטים יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו מבינים את התהליך, אנחנו רואים אותו. בואו נציע פתרונות קונקרטיים, בואו נציע דרכי התארגנות, כדי ש... אני לא אתנגד אם נתניהו ילך.
1: לא, בכלל לא, יהיה לנו כיף. זה יהיה
0: נחמד. זה באמת, בטח ברגעים הראשונים, כאילו, תהיה תחושת שחרור, תהיה תחושת זה, אני לא, לא, לא אוהב אותו בכלל. אבל אם אנחנו לא נטפל בתהליכים שקורים בישראל, בשינויים שיש בשוק העבודה, באיך... אדם ישראלי חווה את עצמו באפליה המזעזעת בין יהודים לערבים, בין בתוך הקהילה היהודית. אם אנחנו לא נתחיל מהנקודה הזו, ובנקודה הזו מה שיש לנו זה להתארגן, ולארגן א', בקווים מעמדיים. כלומר, להבין שלא, בהקשר הזה לא כולם חברים שלנו. יש אנשים שיש להם אינטרסים אחרים, שהם סותרים את האינטרסים שלנו. וב', לארגן בקווים יהודיים-ערביים. כי מעמד, מעמד העובדים, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד פשטנית בישראל, המעמד שיש לו אינטרס בשינוי של המציאות, הוא דווקא מאוד מאוד מגוון. וזה משהו שכאילו, הרבה ניתוחים של המציאות הישראלית בעיניי מפספסים. זה מעמד שיש בו יהודים עניים מאוד, שהם חרדים. זה מעמד שיש בו הרבה מאוד ערבים. זה מעמד שיש בו צעירים יהודים חילוניים, ש... אולי חלקם אימצו את תפיסת העולם שהם האליטה, אבל בפועל הם לא האליטה. בכלל. ואין להם שום כוח על ייצור המציאות שלהם, ואין להם שום כוח על רוב שעות היום שלהם, והם לעולם לא יוכלו לקנות דירה. והקבוצות האלה, שהן קבוצות חברתיות גדולות, יכולות לעבוד ביחד. אבל עד שהם לא יעבדו ביחד, כל עוד הפוליטיקה הישראלית מסודרת באופן שבו היא מסודרת, התהליך שאנחנו נמצאים בו ימשיך להתגלגל בלי שום אה, הפרעה.
1: עכשיו, אני גם אומר את זה כי אנחנו מקבלים, הרבה פעמים אנחנו מקבלים המון המון תגובות כאלה של, טוב, אז אתה לא רואה שהדמוקרטיה הישראלית בסכנה, ואתה לא אכפת לך שהדמוקרטיה הישראלית הולכת. לא, אכפת לנו מאוד. ולכן אנחנו אומרים, אי אפשר לקיים דמוקרטיה כשחמישה אנשים בארץ מחזיקים חצי מההון של המדינה. זאת לא יכולה להיות דמוקרטיה בשום אופן. אי
0: אפשר לקיים דמוקרטיה כשאנשים עובדים שלוש עבודות, והם עובדים לא בשביל עצמם, אי אפשר. עכשיו, מילא אם היינו בתוך תהליך שבו הדברים האלה אה, מצטמצמים, התופעות האלה, נגיד של ריכוז של הון, של עבודה מנוכרת, שאתה עובד לא בשביל עצמך, אבל לא, אנחנו בדיוק, בדיוק בהפך. כמו שמשבר הקורונה חושף את החברה הישראלית בנקודת קיצון של חוסר סולידריות, של מגזריות, של אה, שנאה ושל פילוג ושל ממשלה שא', היא לא מתפקדת, וב', אין בה שום אמון, ובצדק אין בה שום אמון. ככה משבר הקורונה מייצג עשרות שנים של תהליך ארוך ותהליך כואב שאנחנו חייבים להתארגן ולהיכנס בתוכו כדי לשנות אותו. לא כי לא חשובה לנו המדינה, אלא כי כן חשובה לנו המדינה. ולא כי אנחנו רואים את המציאות בצבעים של שחור <אח> ולבן, אלא כי אנחנו מנסים להציע דרך מורכבת יותר להסתכל על המציאות. או דרך שלפחות... לפחות בעיניי, יותר מועילה כדי להצליח לשנות בה משהו.
1: כן. שוב, אני חושב שהדרך שאנחנו מציעים להסתכל על המציאות היא דווקא פשוטה יותר בהרבה מובנים, כי היא לא דורשת ממני, למשל, לעקוב אחרי כל הסתעפות בארבעת התיקים שנתניהו חבר בהם, כי זה לא משנה. נתניהו הוא לא גורם בכלל, כאילו, לחוסר הדמוקרטיה בישראל. הוא איזושהי תופעה שהיא נגזרת מזה שאנחנו מדינה בהתפרקות. ואנחנו מדינה בהתפרקות בגלל... טוב, כל הדברים שתיארנו ולא נחזור אליהם. זה נכון,
0: אני אגיד, הדבר היחידי שבו נתניהו הוא סוכן אמיתי, אני חושב שכן, זה לא שזה יעזור להעיף אותו, אבל בגלל שהוא ראש ממשלה, יש לו כוח להמשיך ולפרק את החברה. והוא יודע שפירוק החברה עובד לטובתו. הוא יודע שמגזור שלו עובד לטובתו, הוא יודע שההפרטה שלו עובדת לטובתו, הוא יודע שההחלשה שלו עובדת לטובתו, ולכן הוא עושה את זה כראש ממשלה. במובן הזה, הוא כן חלק מהתהליך, הוא לא לגמרי מנותק, אבל זה לא ה הוא יודע להשתמש במציאות לטובתו. נכון, ולכן אנחנו חייבים גם להפסיק
1: לתת לנתניהו, לצורך העניין, אבל גם לה... להנהגה האליטיסטית שלנו באופן כללי, להכתיב לנו את השיח. אני היום כשראיתי פוסט של נתניהו שאומר שהוא הולך לבטל את הקיצוץ בדמי האבטלה, הייתה לי הנחת רווחה בתור בן אדם שאיבד את מקום העבודה שלו. אמיתי, אני אומר, כאילו, לא, ב... לא בציניות. אנחנו לא יכולים אבל לבוא ולהגיד, אה, ah, רגע, אז נתניהו טוב עכשיו בגלל שהוא עושה את הדבר הזה? זה לא משנה. הוא לא יכול להכתיב את סדר היום שלנו כפעילים פוליטיים. אנחנו, אם אנחנו רוצים להילחם על דמוקרטיה וסוציאליזם, ששוב, אני אומר, טוען פעם שלישית שהם דברים שהם אינהרנטית קשורים אחד בשני, אז אנחנו צריכים פשוט לעשות את זה, לארגן את האנשים שמסביבנו בשכונה ובמקום העבודה ובענפים אחרים שאתם יכולים לדמיין שחשובים לכם, כדי לדרוש את הכוח. חזרה מהאנשים שגנבו מאיתנו אותו. כנראה שבתהליך הזה של המאבק על שלנו בחזרה, גם נתניהו יעוף, אין הרבה ברירות, הוא כנראה לא שותף שלנו בתהליך הזה. אבל... זהו, אין לי מה לומר יותר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, אני יודע. את יאיר גולן נגיד בטוח צריך להעיף.
0: שוב, לא יודע, <אח> הוא לא מספיק חשוב, הוא היה חשוב כמתודה לפרק הזה. לגמרי. אבל הוא לא באמת חשוב מספיק במציאות, ואני גם מבטיח למאזינים שרוצים גיוון, שאנחנו נשתמש ב... לא חסרות דוגמאות בהמשך, אבל אני חושב, לפחות לסיכום כזה, מבחינתי, הנקודה היא מבחינתי לא... הפעם, לא לבקר את יאיר גולן. כלומר, בסדר, ביקרנו, וזה חשוב, אלא להבין את חוסר, חוסר התועלת. בגישה הפוליטית שהוא מציע. ולנסות לחשוב, גם פה בפודקאסט, אבל אני מקווה שכזה הצלחנו טיפה לעורר מחשבה, לגבי איזה דרכים של התנגדות אפשר ליישם כדי לזהות תהליכים, שזה מאוד חשוב, לזהות תהליך פוליטי במציאות, ולגזור מזה כלים ודרכים לעצירה, שינוי או יצירה של תהליך אחר. כי בסוף זו, זו פוליטיקה. עכשיו, בינינו, הזכרנו את זה כמה פעמים, אני חושב שבהקשר נגיד של מה שקורה עכשיו עם הארכת יום העבודה, אז יצירת כוח פוליטי וארגון, באופן ספציפי ארגון עובדים זה משהו שיכול באופן ישיר לשנות את זה. אבל אני גם פתוח לניתוחים אחרים וללא יודע, כל מיני עמדות שונות לגבי איך אפשר לעשות את הדבר הזה. אני לא מרגיש שיש לי את, אפילו לא חצי מהתשובות לגבי איך אפשר לעשות את הדבר הזה. אבל זה תהליך ש, שחייבים להתחיל את המחשבה לגביו. ובתוך העולם הקטן שלנו של קריאת השכמה, אני אזמין אתכם לנצל את הסגר שבא עלינו לטובה, לרעה, בשביל להשלים פרקים ישנים, אולי לשלוח לחברים, להגיד להם, תקשיבו, יש פה פודקאסט די מעניין, בואו תאזינו, אולי תהיו סוציאליסטים יותר, אולי יעניין אתכם, אולי יצחיק אתכם, אולי יבאס אתכם קצת, אבל אז פחות. להצטרף כמנויים, אם עדיין לא הצטרפתם, ואם מצבכם הכלכלי מאפשר את זה, כי זה מאוד חשוב ומאפשר לנו להמשיך לעשות את העבודה שאנחנו עושים. לענות על הסקר שנמצא בתיאור של הפרק הזה, כי זה יאפשר לנו, בלי קשר לאם אתם מנויים או לא, להצליח לדבר יותר על דברים שמעניינים אתכם ובאופן שמעניין אתכם, וגם בצורה שתצליח לפרוץ לעוד אנשים שעדיין לא מאזינים לקריאת השכמה. ואנחנו בשבועיים הקרובים נהיה עם פרק אחד בשבוע, בעזרת השם.
1: רק בעזרתו.
0: יום טוב.